0: 第288集。不过，医生还是得出了结论：这节手术针呢是干净的，是一根未被应用于手术的新针。推测来源可能是这只手套的生产过程。由于第二层手套更厚、更坚固，所以这节手术针并没有刺破外层的手套。也就是说，小童手指的伤口没有被手术环境感染。我一听就明白了。这没针尖的手术断针能刺破厚厚的胶皮手套，都是小童自己惹的祸。如果不是他对张勇的尸体进行暴力破拆，用力太大，也不会出这样的事儿。想想自己也是，为什么那个时候没有阻止他？如果我及时的阻止他对张勇的尸体进行暴力破拆，就不会有这场虚惊了。小童一听，乐得差点没跳起来。可医生呢？最后又补充了一句
1: ：“呃，上面的呢只是我们的推测。如果要更为准确地判断你是否感染了 HIV， 那就等过了空窗期三个月以后吧，你再来做一次 HIV 抗体检测，那个时候就会有准确的结论
0: 了。”小童一听又蔫了下去。医生还嘱咐他。在这期间内，不要进行危险的性生活，一定要戴上套子之类的话，小童是一句也没听进去，耷拉着脑袋走出了医院。我还想再安慰这个师弟几句，但小童这时候来了
1: 男子汉气概，师姐，道理我都明白，没事儿，感染上了大不了也就是一死，我这样死还算是为人民服务的烈士吧？人家古人都说了。这人啊，固有一死。我的死虽然不能说是重于泰山吧，可和那些喝死的贪污犯相比，还算有点意义吧。说不定啊，还能混上个革命烈士的称号嘞。师姐，别为我担心，你师弟呀、啊，不是个孬种
0: 。看着小童装出的那副不以为然的样子，我就知道，其实他的心里很虚。往往初期被感染的艾滋病病人受的都不是病痛本身的折磨，而是那种深深的心理恐惧。不过，小童离去的身影还是让我感觉到了，这个小师弟的心里没有我想的那样脆弱，我也放心了不少。当我再次回到老解剖室，想整理一下解剖现场，却发现解剖室里多了几个人。那两个站在一边的男人，我认识。是市刑警队的两名便衣，还有一个女人跪在张勇的解剖台前，对着张勇的尸体像小鸡啄米似的磕着头，一边磕嘴里还在语无伦次的捣鼓着：“哎，少爷，不是我害的你，真的害死你的人不是我。我是收了何大脑袋的好处，可那毒药我没给你吃，我真的没有给你吃。”少爷，看在我伺候你多年的份上，你千万不要冤枉我呀！这个五十多岁的女人话音颤抖，浑身哆嗦成一团，就差没瘫倒在地上了。在距离这个女人手指不到十厘米的地面上，张勇尸体的半个头盖骨静静地躺在那里。我这才明白，这个女人就是张家的保姆，是被警察请回来协助破案的。当然，说请那是好听一些。警察要请你，你没有不来的理由。但话说回来，配合警察办案呢，也是普通公民的责任。办案人员把保姆请到了殡仪馆，目的就是对张勇的尸体进行再一次的确认，看看能不能找出对破案有用的线索。没想到，这个女人一进老解剖室，看到张勇被解剖到一半开膛破肚，连脑袋都被开了瓢。屎！这个女人当即被吓到了，还以为警察找她是怀疑她是凶手，便立即跪在了张勇的尸体前表白起来。由于现场还没有处理完，我立即向办案人员说明了情况。当办案人员要强行把这个女人带走时，这个女人一只手死死地抓住解剖台，说什么也不肯离开。非要把话和张勇说明白，好证明自己不是凶手。我走到保姆的面前，蹲下身，轻声告诉他。张勇是个艾滋病患者，现在我正在解剖他的尸体。解剖的过程中不可避免的会有病毒泄露，这种泄露对于没有任何防护的普通人来说，那是致命的危险。”我的话还没说完呢，保姆那死死拉住解剖台的手便松开了。像弹簧一样的从地上跳了起来，一下子挣脱了警察的手，向老解剖室的门外跑去。看来这保姆对艾滋病的传染性还是有一定了解的，从他恐惧的表情中便可见一斑。但他没有想到的是，他所服务的家庭却是一个不折不扣的艾滋病之家。